Écoutez Sirot Khalek Yudalet, seconde Sirah sur Tetsé. À la fin de la paracha, on mentionne l'obligation de détruire le souvenir d'Amalek. Et Rashi, il cite un verset qui dit « Depuis l'homme jusqu'à la femme, l'enfant, le, le taureau et l'agneau, même sur un animal, il ne faut pas qu'il y ait le nom d'Amalek, pour pas qu'on puisse dire « Cet animal, c'est l'animal d'Amalek ». Ici, Rashi vient expliquer qu'en vérité, le fait d'effacer le souvenir d'Amalek, c'est même sur un animal. Il y a un certain nombre de questions auxquelles on va répondre au fur et à mesure de, de la Sirah. Ici, comment on peut nous dire d'effacer le souvenir d'Amalek tu peux me demander de ne pas penser à une chose, d'éviter de m'en rappeler, mais de me demander d'oublier complètement quelque chose, c'est quelque chose qui est impossible. Comment la Torah demande une chose pareille Dans la parasha de Béchalach, la première fois on parle de Amalek, alors on nous dit que c'est Dieu qui va effacer le souvenir de nos, de, de, de nos cœurs. Mais quand on nous demande à nous d'oublier quelque chose, c'est quelque chose qui est impossible. Alors en vérité, c'est pour ça que Rachid vient commenter ce, ce, ce verset. Parce qu'en vérité, c'est ça qui gêne Rachid dans ce verset, et il vient expliquer en vérité, non, c'est pas qu'il faut oublier, ça, non, on peut pas le faire. Par contre, on doit effacer le souvenir de chaque chose qui peut, qui est susceptible de nous rappeler Amalek, et quand on aura fait ça, alors forcément, il n'y aura rien qui nous le rappellera, et automatiquement, à long terme, on va l'oublier. Mais si ici, Rachid, il veut souligner le fait que c'est même sur un animal pour que jamais on nous le rappelle, alors pourquoi il mentionne dans le, dans le verset, il cite la partie du verset qui parle aussi des êtres humains En vérité, quand on regarde la guerre de Midian, Dieu il nous dit d'épargner les enfants. Puisque si on il nous a demandé d'aller combattre Midian, c'est parce que c'est eux qui sont venus causer la perte dans le peuple juif. Mais ceux qui n'ont pas causé la perte dans le peuple juif parmi Midian, c'est-à-dire les enfants, eux on peut les épargner. De la même manière, Amalek, c'est lui qui t'a frappé à ta sortie d'Égypte, etc. Mais ceux qui ne t'ont pas frappé dans Amalek, tu pourrais peut-être les épargner. Alors Rachid vient et il note le début du verset qui parle aussi des êtres humains pour dire en vérité il n'y a rien, il faut complètement tout détruire dans Amalek. Mais la fin du verset, il ne la cite pas. La fin du verset, après le taureau et l'agneau, elle mentionne aussi le chameau et l'âne. Mais en vérité, on vient d'expliquer que c'est l'animal. Et donc on comprend très bien que le chameau et l'âne y sont inclus dedans. Donc Rachid n'a même pas besoin de les expliciter. Mais il y a une autre question. En vérité, toi, tu es en train de me dire, il faut qu'il n'y ait rien qui me rappelle Amalek. Et c'est pour ça que je vais devoir effacer tout souvenir d'Amalek, même en détruisant les animaux. Alors c'est bien, mais finalement, il y a aussi des objets matériels, il y a aussi des, 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 des les biens, les objets qui vont me rappeler Amalek. Pourquoi là-dessus, on ne dit rien Et Rachid vient répondre, il dit, pour ne pas qu'on dise, cet animal appartient à Amalek. En vérité, Rachid répète, il a déjà dit qu'il faut effacer des animaux. Et il vient te répéter pour ne pas qu'on dise, cet animal, il a Amalek, sous-entendu. Un animal, on peut le tracer d'après Amalek, le faire appartenir à Amalek, mais un objet, on ne peut pas marquer sur lui cette empreinte d'Amalek. Pourquoi En vérité, un animal, c'est quelque chose, en tout cas selon Rashi, c'est quelque chose sur lequel on ne peut pas inclure, induire de véritables changements essentiels. Surtout qu'on n'a pas le droit de faire du mal à un animal, on a, a l'impossibilité d'induire un changement véritable dans un animal. Alors qu'un objet, on peut le changer du tout au tout. Donc forcément, un animal, on pourra toujours le, 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 le faire appartenir à son ancien propriétaire, établir le lien avec l'ancien propriétaire, alors qu'un objet, à partir du moment où on le donne et qu'on peut le changer complètement, on ne dira plus jamais cet objet il appartenait à un tel auparavant. Et donc c'est pour ça que dans la destruction d'Amalek, c'est uniquement les animaux qui sont inclus, que Rachid répète ça vraiment dans son explication, et c'est pas les biens matériels. C'est pour ça qu'on voit que dans la Megillat Esther, on dit que Esther elle a reçu la maison de Haman. Mais Haman, c'était un descendant d'Amalek. Alors, si les biens auraient dû être détruits, elle n'aurait pas pu recevoir cette maison-là. De là, on voit qu'en réalité, les biens, les objets matériels qui appartenaient à Amalek, ça, on a le droit de les récupérer. Il n'y a pas de destruction obligatoire dessus.
Et si on l'appelle maison de Haman, c'est uniquement avant qu'elle soit donnée. Une fois qu'elle a été donnée, jamais plus on ne va mentionner le fait qu'elle appartenait auparavant à Haman. Comme on a dit, c'était un objet, donc forcément après on oublie son ancien propriétaire. Non, il y a quelque chose qui est quand même étrange, c'est qu'on nous demande d'effacer complètement le souvenir d'Amalek, de ne plus jamais s'en souvenir, et pourtant la Torah nous mentionne constamment « N'oublie pas ce que Amalek t'a fait, rappelle-toi de ce que Amalek t'a fait, efface le souvenir d'Amalek » et on nous le demande plusieurs fois dans l'année. Comment on peut oublier le souvenir Comment on peut oublier son souvenir alors qu'on nous le rappelle tout le temps On nous demande de nous en souvenir. En vérité, s'en rappeler pour s'en rappeler, ça c'est quelque chose d'interdit. Par contre, s'en rappeler pour, pour pouvoir mieux le détruire, c'est ça que la Torah nous demande à l'image de quelqu'un qui va construire une idole pour pouvoir mieux la détruire et accomplir la mitzvah de détruire une idole. À l'image de quelqu'un qui va acheter du Hametz avant Pessar pour pouvoir détruire le Hametz alors qu'il n'en avait pas auparavant. De la même manière, on se rappelle de Amalek pour pouvoir mieux le détruire. Alors dans la, dans la profondeur des choses, dans la chassidute, on dit que Amalek, c'est la force du mal qui cause la froideur dans le service de Dieu. On ne ressent plus ce qu'on fait. On ne ressent plus de vitalité dans le service de Dieu. Et donc cette force d'Amalek, c'est une force qui peut toucher les forces émotionnelles de l'âme, les midots. Et pour ça, on dit que le nom de Dieu n'est pas complet, c'est pas Yudke Vavke, c'est que Yudke. Le Vavke qui représente les midots, les attributs émotionnels, il n'est plus complet. Pareil pour le Kissé, on dit c'est le trône de Dieu, on dit c'est plus Kissé, c'est Kess. On a enlevé le Aleph, le Aleph ça représente à nouveau Shalom, le maître du monde. On a retiré la présence de Dieu dans ce monde. On a une froideur vis-à-vis -vis de Dieu à cause de cette force d'Amalek. Et c'est ça que Rachid cite dans son verset. Il cite le verset en disant l'homme, la femme, l'enfant, ça veut dire les, que ce soit l'homme et la femme qui ont des midotes, ou alors sinon même des midotes qui s'expriment pas à 100%, donc les midotes d'un enfant, quelqu'un qui est un enfant émotionnellement, ou alors même les forces de l'âme animale, le, le, le taureau, l'agneau, etc. En vérité, toutes les forces sur lesquelles Amalek a une emprise, il faut les détruire, il faut effacer Amalek de là. Et par contre, comme on a dit, les biens matériels, les objets, ça c'est pas inclus dedans. Et c'est pour ça qu'on on, on va pas plus loin dans le verset. Parce qu'en vérité... L'objet matériel, le dos même, ça, en vérité, ça représente la force de soumission à Dieu. Et cette force de soumission à Dieu, c'est elle qui peut aller à l'encontre de Amalek. La Kabbalatol, cette soumission indéfectible à Dieu, c'est la seule chose qui peut enlever cette froideur d'Amalek, cette interruption qu'il y a entre l'esprit et le cœur. Et c'est pour ça que la destruction des choses qui appartiennent à Amalek, ça ne s'applique pas aux objets matériels, parce que ça représente la force de soumission à Dieu qui permet justement d'effacer la force d'Amalek, c'est donc une chose sur laquelle Amalek n'a absolument aucune emprise.